0: Radio Andalucía Información. En Ray fin de semana. La Memoria, con Rafael Guerrero. Sean bienvenidos a La Memoria, el programa semanal que la Radio Pública Andaluza dedica a la memoria histórica. Hoy emitimos un coloquio con dos investigadores que comparten la afición por el senderismo, por lugares emblemáticos de la guerra civil y la posguerra. Se trata de dos andaluces que además han publicado libros recientes. Por un lado... Luis Naranjo, que fue director general de Memoria Democrática de la Junta y profesor de instituto, es coautor de Vestigios y Testimonios de la Guerra Civil en Córdoba, editado por el Foro por la Memoria. Y Fernando Alcalde, funcionario del Ayuntamiento de Motril y autor de las Brigadas Internacionales en la Depandá, un libro editado por la Asociación de Memoria Histórica, 14 de abril. Ambos investigadores y senderistas comentan en el programa la presencia de Robert Capa y Gerda Taro, ...que llegaron tarde a cubrir informativamente la desbandada... ...por lo que no hay constancia gráfica del éxodo masivo... ...de más de 100.000 personas que huyeron hacia Almería... ...en febrero de 1937. También comentan el afán propagandístico, más que periodístico... ...que animaba a estos míticos fotoperiodistas. De hecho, la icónica foto del miliciano cayendo en el frente de Córdoba... ...no fue más que un posado, una fake news que diríamos ahora... Y algunas fotos que hizo esta pareja de fotógrafos unida por el amor y también por su compromiso político fueron descontextualizadas al publicarse en diversos periódicos y revistas. La memoria en Rey Fin de Semana con Rafael Guerrero. Hoy reunimos en nuestro programa a dos andaluces, un cordobés y un motrileño, que tienen en común el compromiso con la memoria, pero en clave didáctica, sobre todo también fusionada con la naturaleza. Ambos acaban de publicar dos libros que confluyen en algunos aspectos, ya que muestran con buenas ilustraciones y descripciones los campos de operaciones bélicas en Andalucía. Por un lado, Luis Naranjo es coautor de Vestigios y Testimonios de la Guerra Civil en Córdoba. Y por otro, Fernando Alcalde ha publicado Las Brigadas Internacionales en la Debandá, las fotografías de Robert Capa y Gerda Taro. Se trata de dos obras muy visuales, por sus fotos, gráficos e ilustraciones, con un contenido muy atractivo, sintético y también divulgativo, eh, son libros firmados por dos investigadores que además tienen una buena costumbre y saludable, la de echarse al monte, la de patearse camino, rememorar episodios históricos recorriendo los senderos que hace muchas décadas anduvieron eh, hombres que hicieron historia y que en ocasiones perdieron la vida. ...de aquellas batallas, de aquellas conquistas... ...de aquellas derrotas, de aquellos bombardeos... ...casi no quedan testigos, pero sí vestigios... ...vestigios hechos por el hombre para protegerse de la guerra... ...tales como trincheras, búnkeres, refugios etcétera y además visitables todos ellos para conocer mejor nuestra historia sin más damos la bienvenida a luis naranjo que fue director general de memoria democrática del gobierno andaluz de coalición PSOE izquierda unida profesor de instituto historiador y que nos atiende por teléfono desde su domicilio en córdoba buenos días luis Hola, buenos días Rafael y, y también tenemos a Fernando Alcalde, funcionario del Ayuntamiento de Motril fundador de la Asociación Memorialista 14 de Abril de la Costa Granadina investigador con varios libros sobre la guerra civil en la provincia de Granada y también con un documental eh, Buenos días Fernando Hola,
1: buenos días General
0: Gracias, gracias a ambos por participar en este coloquio eh, os he querido juntar porque aparte de investigadores de la guerra civil y la dictadura Me consta que os une la afición por el senderismo de la memoria Por lo que nos aporta la naturaleza a la hora de entender mejor nuestro pasado, ¿no?
2: Uh -huh. Efectivamente, y algún pequeño itinerario hemos hecho juntos Recuerdo alguna vez que acompañé a Fernando por allí por por sus feudos de, de, de Alpujarra y de la zona de Motril, Castel de Ferro y eso, por la trinchera republicana de, donde se frenó el avance fascista y la de Bandá y efectivamente somos dos senderistas y andarines.
0: Sí, sí. ¿no, Fernando?
2: <risas> sí, así es. Afortunadamente tuvimos ocasión también cuando
1: se estaba discutiendo la ley de memoria, ¿no?, que que fue un, un momento en el que se vimos la necesidad de que estos temas se incluyesen, ¿no? Sí. Si es necesario, creemos, ocupar el territorio y la capacidad de vocación que tienen los restos históricos siempre permiten un discurso mucho más flexible ¿no? y mucho más
0: abierto cuando la gente lo visita. Y además que uno se oxigena haciéndolo. En fin, sí. enhorabuena Luis Naranjo por el libro... Empezamos por ti, está editado también por el Foro, el foro por la Memoria y, y bueno, pues ha sido editado también en el primer año de la pandemia, en 2020. Uh -huh. El libro es, también está, tiene la autoría de Rafael González de Andrés Fernández que es arqueólogo, eh, uh -huh. Manuel Vacas y el prólogo de Encarnación Barranquero. Es un libro realmente pues, muy interesante, muy didáctico y bueno, pues eh, ameno, que combina un texto sencillo de la historia y la evolución concreta de la Guerra Civil en Córdoba con muy buenas ilustraciones, fotografías, con mapas, sugerencias, senderos. En fin, para terminar, que me llama mucho la atención, con una guía didáctica para profesores uh -huh. de instituto con sus alumnos. Eh, Luis, es como si concluyéramos con que todos los caminos en, esta, en esto de la recuperación de memoria histórica conducen a la necesidad de explicar, a la necesidad uh -huh. de, de conocer nuestra historia reciente, porque llevamos varias generaciones en las que la historia o no se ha enseñado o se ha enseñado uh -huh. distorsionada, ¿no?
2: Totalmente, lo has dicho muy bien. Yo creo que el gran reto de la memoria en este siglo que empieza es el de contar la verdad. Eh, quizá hay, hay, habrá que ir cambiando el prisma del tema de las sumaciones, que más o menos creo que se conseguirá afortunadamente con la nueva ley estatal, pero el tema de la verdad sigue siendo una asignatura pendiente y el libro efectivamente lo que pretende es mmm, difundir, difundir y divulgar lo que ya se conoce, lo que ya se investiga. investigado.
0: Sí, qué pena que no se aplique la Ley de Memoria Histórica y Democrática en Andalucía, porque me refiero a la memoria en las escuelas. No sé si vamos a tener que esperar a que la nueva ley estatal, que aún no ha llegado a las Cortes, sea la que obligue a hacerlo como norma general de obligado cumplimiento, ¿o qué?
2: Sí, haría falta. Haría, hombre, la ley andaluza, ya sabemos lo que pasa con ella, la falta de voluntad política, porque, en, fin, en el momento actual, nula, digamos. No, más bien la contramemoria es la que impera. Y efectivamente, la ley en sí, sigue un desarrollo reglamentario y una colaboración profunda por la Consejería de Educación y en el futuro por el Ministerio de Educación a nivel de Estado, pues no, ella sola no puede conseguir una cosa tan... Tan difícil, tan difícil porque encontraría muchas resistencias y eh, que incluye formación del profesorado permanente, como a introducir la memoria y la historia, porque van de la mano. Claro. Eh, la memoria coincide en este caso con la verdad histórica entonces, como, como siempre decimos, se trata de actualizar los contenidos científicos de historia de España de Segundo de bachillerato y de historia universal de cuarto de la ESO historia general, e introducir lo que ya se conoce en el campo de lo que ocurrió aquí desde 1931 hasta, bueno, pues prácticamente hasta hasta después de la transición. Esa es la asignatura pendiente.
0: Claro. Hablemos sí. ya de vestigios y, y testimonios vamos a hablar más de vestigios eh, de la guerra civil en Córdoba, del libro, eh, porque detrás de esto lo que está es la necesidad también de crear una conciencia para la conservación de estos vestigios y también, digamos, explicarlos, ¿no? A mí me llama la atención, por ejemplo, que en Andalucía me da la impresión que no hay tampoco mucha sensibilidad sobre este tema. En Cataluña, en Cataluña me consta que hay eh, se conservan más los vestigios, los búnkeres, uh -huh. que, aquellos que, se, que el franquismo ordenó construir por miedo a una invasión aliada durante nuestra posguerra, aquí los búnkeres, me refiero a los de Pirineo, y aquí los uh -huh. búnkeres del Estrecho, hechos por presos republicanos, han ido desapareciendo bueno. de nuestras playas, ¿no? Es decir, uh, eh... Sí,
2: sí, sí. Eh, eh, ahí lo que falta, en el fondo, es entender esto como parte del patrimonio histórico, artístico o cultural, digamos, en fin, público de Andalucía, igual que lo es un castillo medieval o igual que lo es una iglesia barroca, exactamente lo mismo, ¿no? Ya sin entrar en ideología o sin entrar en memoria. Eso, efectivamente, no, no se ha hecho, no solamente en Cataluña, en Aragón, aparte de Belchite, la parte del Ebro en el País parco el tema del cinturón de hierro que rodea Bilbao pues no hablar de Europa, ¿no? O sea que, efectivamente, el libro lo que intenta es contribuir a esa asignatura también pendiente, igual que la que hemos dicho antes de, de la escuela, de que los, las diputaciones y los municipios incorporen como parte del patrimonio y como futuros yacimientos de, de turismo cultural, pues, lo muchísimo que hay de vestigios de la guerra civil, tanto de del Estado Republicano como del bando franquista, ¿no?
0: Ya, hablamos de la arqueología de la guerra, y en concreto el libro se centra en la provincia de Córdoba, sobre la que hemos hablado algunas veces en la memoria, tanto de la represión terrible que hubo allí, como no. de los enfrentamientos bélicos. Recuerdo como Moreno Gómez, que es un pionero de la investigación de la memoria vale. histórica allí en Córdoba, un, re, un referente, pues arrojó un balance de elevadas, elevadísimas pérdidas humanas ah. en Córdoba. Me hablaba incluso de 100.000 muertos, se dice pronto, en batalla, solo en batalla. Y eso que los sí. frentes se estabilizaron dividiendo en toda la provincia, pero siguió habiendo guerra, incluso hasta en la fase más postrera del conflicto, con aquella batalla de Valsequillo, en el 39. ¿no?
2: Sí, sí, esa fue la que consideró más víctima lo que pasa es que está poco estudiado porque fue en los extertores de, de la República en guerra en enero del 39 y acabó con el golpe de Casado de, uh -huh. desgraciadamente pero causó miles de víctimas pero claro toda la parte norte digamos para más o menos quien conozca un poco Córdoba digamos la parte de Sierra Morena Valles de los Pedroches norte de Córdoba ahí entre el 36 último y el 37 hubo una batalla durísima la batalla de Pozo Blanco uh -huh. donde el comandante Pérez Salas fue un auténtico héroe y um, derrotó por primera vez las tropas de que se porque en fin, ya se ya cantaban la victoria, ya tomaban de Pozo Banco y, y Vino de Córdoba, que si hubiera caído, hubiera un, dado lugar a la penetración de los de los rebeldes hacia el corazón de Castilla y hacia Madrid, ¿no? Entonces, efectivamente la parte norte de Córdoba, en el sur no, en el sur prácticamente la guerra se paralizó enseguida con la toma de los, todos los pueblos del sur. Eh, el frente que quedó muy chiquitito, que está en el libro puesto, que es la parte de Almedinilla-Fuente-Toja, sí. que es uno de nuestros elementos que aparece en el libro solamente hay dos o tres posiciones republicanas eh, en un par de cerros y de meseta pero se activaron muy pocos se activaron únicamente como elemento digamos de de, eh, de división de la fuerza franquista por la ofensiva de, de para distraer fuerza por la ofensiva de contra Málaga en la batalla eh, de la sierra del Guadarrama en la ofensiva del Ebro entonces fue un frente secundario pero el frente del norte que le dedicamos medio libro prácticamente a toda la parte de los caballos de los pedros eh, lo, lo, eh, ...los refugios de, eh, de Pozo Blanco y, de, y del Viso, que son espectaculares... Sí. ...del Viso es un, un magnífico sí. Y se, se, se conserva
0: muy bien, además, por lo
2: bueno, que muy bien, muy de Córdoba... El de Villanueva de Córdoba, que es el que quería querido decir, dicho Pozo Blanco, el de Villanueva de Córdoba, que es la capital, como digo, sí. de la República, eh, es extraordinario, es una, una estructura eh, concéntrica, con unos, con unos pilares impresionantes, arcos mm -hmm. de medio punto, pero el de, el de, el del viso de los pedroches quizás sea más mm, raro, porque el plano es muy poco conocido, es un plano parecido de Almería, pequeñito mm, sí. en fin digamos que son vestigios absolutamente visitables absolutamente sí. visitables
0: el metro le llaman en villanueva <ríe> por aquello de bajarse allí desde el centro <ríe> pues sí, el sí. metro el metro desde el 37 más o menos se estabilizan los frentes en córdoba sí, sí. se pasa de la guerra de columna a la guerra de trincheras y mm. bueno pues en las trincheras en diferentes puntos de la provincia reflejan esas costuras de la tierra mm. evidentes mm. y visitables también no
2: Sí, sí, sí. Hombre, lo de la trinchera, el, quizá el punto... Porque hemos hecho un recorrido de sur a norte, digamos, ¿no? de las subéticas cordobesas, el Midrilla Fuente Tojal, como ya acabo de decir, un luque donde hay unos búnkeres, unas ¿Sí? casamatas sí. eh, franquistas absolutamente espectaculares y muy bien conservadas, uh -huh. eh, y luego ya subiendo hacia arriba por pues, la zona de Espejo y luego a Villafranca, que, ya, que va un poco con la pregunta que has planteado, porque en Ardamo Villafranca, separado por un pequeño riachuelo, el tamujoso, está, eh, digamos, la trinchera republicana y las trincheras franquistas. Se pueden visitar las dos en un mismo recorrido, en una misma mañana, y demuestran sobre todo lo de siempre, la pobreza de medios republicana, por eso los, los, por eso las trincheras republicanas han sido colmatadas por los alimentos y han desaparecido en buena medida, con muy poco hormigón, era mampostería básicamente y zajas en la tierra, mientras que la trinchera las trincheras franquistas y las casamatas eh, o búnkeres, pues siguen estando ahí porque son hormigón armado pues parecido a lo que hacían los, los alemanes en su en su refugio ¿no?
0: estamos hablando de una guerra clásica, ¿no? en la que las posiciones se tomaban con, eh, subiendo a lomas en, en crestas de la orografía para controlar el, el territorio. Y una de esas lomas cerca de Espejo, se produce la foto de Capa de en septiembre del 36, una foto que se convierte en la foto más icónica de la guerra civil española y que da la vuelta al mundo, la del es? miliciano muriendo. Ya lo hemos tratado más de una vez en este programa, pero mmm, insistimos, todo apunta a que Capa hizo un pequeño montaje, una pequeña trampa, mmm, que no era la batalla, en que no había un miliciano que se estaba muriendo, sino que era un posado, estamos hablando de fake sí, sí. news de propaganda, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, eso la verdad es que no era tan extraño en aquel momento, ¿no? Tampoco hay que eh, porque formaba parte, los fotógrafos, bueno en el que tengo Kappa y taro eh, tenía su propio corazoncito, digamos, republicano por pues, sí. llamarlo así, y claro pues en fin, era, era un arma de propaganda eh, la foto fue efectivamente tomada seguramente en torno al 5 de septiembre el 5 de septiembre en Espejo había una calma absoluta, no había ataque, no había, no había ningún tipo de guerra, ni en espejo, ni en Castro, ni en ninguna de las zonas cercanas. Entonces, la loma es la loma de la tesilla, o base de reloj, ¿no? sí. la, la famosa Cota 405, que fue defendida por el Regimiento de Infantería Vizcaya número 12 de Alcoy al cual pertenece el, el miliciano el miliciano caído no y entonces pues efectivamente a partir de la aparición de, de los famosos negativos de, de la carpeta mexicana uh -huh. donde hay una sucesión de, de poses como tú acabas de decir pues eh, efectivamente que fue una, una simulación no uno con muy buen sentido quizá el único pecado de capa no fue fue no decirlo ya. no decirlo en fin eso sí, quizás tendría que haberlo dicho aunque fuera algo más tarde.
0: Exactamente. <risa> eh, y también en los senderos de la memoria conducen los de Córdoba, los que mostráis en el libro, conducen a los itinerarios donde se guarecían los, los maquis, los que se echaban sí. al monte, ya en la posguerra, ¿no?
2: Sí, sí, sí. En el 47 en concreto, en, vamos, entre el 45 y el 47, pues sí. Ahí hemos metido un itinerario que yo desarrollo un libro mío anterior, que es la, 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 la guerrilla antifranquista de Sierra Morena. ...que es donde murió, ni más ni menos... ...que el Estado Mayor de la Tercera Agrupación Guerrillera... ...que no es poca cosa... Eh, y eso fue el principio del fin de la guerrilla en Córdoba, ¿no?... Y, ...y una de las cuevas que es absolutamente novedoso... ...porque ha costado muchísimo encontrarla... al final con ayuda de tal... ...que es la donde, donde efectivamente... ...pues algunos de los guerrilleros se, se, se ocultaban... ...entonces el 11 de, de, de junio, pues del de 47... ...pues fueron ahí asesinados por una compañía de, de guardia civil ...y hemos hecho un itinerario, un sendero... ...panelizado con paneles... ...donde eh, el visitante puede leer... La relación de, de la guerrilla con el medio ambiente, con los rancheros, con los pastores, con los cabreros, etcétera Un poco la vida cotidiana, más que la militar, que es la que nos interesa.
0: Sí, hablábamos antes al principio con, con Luis Naranjo sobre la ley autonómica que contemplaba mmm, potenciar el, el senderismo memorialista y que, bueno, pues eh, no, no se está potenciando. Esa es la realidad. Hablamos con Fernando Alcalde ahora, que está en motril, eh, de una web, de una página web que se llama Sender de memoria punto es en la que confluyen distintas iniciativas de toda de toda España e incluso y también de Motril para, para crear una red eh, estatal de, de senderos no Fernando sí
1: bien esta red se presentó precisamente el eh, año pasado el, el año pasado finales uh -huh. del año pasado eh, con motivo del encuentro internacional de la desbandada, en noviembre allí en Vica y bueno, ya es el fruto del trabajo de, esencialmente de los compañeros del club senderista, la de, de banda, que fueron los que tiraron para adelante en esta iniciativa, pero de los que hemos ido sumando, pues nuestra asociación, no. también el Foro eh, de Córdoba y eh, la Asociación de Amigos de la Brigada Internacional, en fin, hay, un, hay asociaciones memorialistas de toda España que realizan senderos de carácter memorialista con citas anuales, y que lo que pretendemos precisamente en esa página es volcar ahí ese conocimiento en el que están se pueden descargar los tracks, las rutas, los restos los, los, que pueden observarse, también la historia ligada al territorio y bueno, nuestra, la idea de esto es precisamente esta, ¿no? El, la necesidad de pisar el territorio y de encontrarse de bruces con la historia.
0: ¿no? Ya, el, el trabajo el trabajo tuyo, el libro eh, La Brigada Internacional en la Desbanda, eh, las fotografías de Robert Capa y Gerda Taro, está impulsado por la Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica, 14 de abril, de la Costa Granadina, de allí de Motril. Enhorabuena por ese gran trabajo, hay que decirlo, eh, pero vuestra gran digamos, aportación tanto histórica, entonces, con esta foto de Gerda Taro y Robert Capa como actual, con el impulso de este senderismo memorialista, es la depandade de Málaga, de la que ahora se cumplen 84 años. Por cierto, este año, por las razones de la pandemia, no se ha podido conmemorar con las marchas por etapas que se hacían en años precedentes. ¿Qué se hace este año? ¿Qué se está haciendo este año?
1: Bueno, efectivamente, nuestra asociación surgió con el objetivo principal de aclarar los sucesos ligados al crimen de la cajetera de Málaga Almería. Como ya sabéis, Motril era el punto intermedio de sí. esa huida, donde la gente esperaba, tenía cierta esperanza en que ahí se pudiera contener el, el frente, aunque tuvo que ser unos kilómetros más adelante, ¿no? Y este año efectivamente la pandemia pues ha impedido que la marcha memorialista que nosotros venimos haciendo desde el año 2004, pues no se pueda no se pueda hacer. El, el programa que este año estamos vamos a desarrollar es eh, un acto simbólico de, de una entrega floral en el momento a Norman Betún que tenemos en la avenida Norman Betún de Motrin. Y eh, dos conferencias en las que se, se transmitirán a través de, de los, el canal de la asociación. Una que dará Juan Hidalgo sobre un trabajo que tiene a punto de finalizar sobre la represión en la costa de Granada. Y otra de Juan Francolomina sobre lo, la, el, el exilio de la comarca de la costa de Granada en Francia. ¿no? Sí. Y bueno, este año, dadas las circunstancias con las que tenemos que, que lidiar, ...pues no, no, no queremos per perder tampoco la secuencia... ...y que la memoria siga estando en la agenda de la comarca... ...pero bueno, adaptándola a la
0: situación que hay. Dices en tu libro que la guerra civil española... ...fue la primera contienda bélica de la historia mundial... ...documentada con presencia de periodistas... ...muchos de ellos que vinieron unidos... ...además por la convocatoria de las brigadas internacionales... Uh -huh. eh, ...tú hablas de, de la presencia de las brigadas internacionales... Eh, y que, que fue digamos cubierta por Robert Capa y por Gerda Taro eh, a los que tú dedicas este libro y que eran dos periodistas eh, unidos por el amor y también por el compromiso periodístico y antifascista ¿no?
1: Sí, por supuesto. Esta segunda etapa de la que, de la que tú hablas es un poco ha, ha quedado un poco soslayada, ¿no? El compromiso de Gerda Taro es claro, ¿no? Ella era militante antifascista, muy claramente, ¿no? No, no olvidemos que los dos eran judíos, eran, ella era alemana, él era húngaro, estaba refugiado en, en Francia, y ellos vienen aquí con una actitud militante muy claramente, ¿no? Uh -huh. y, 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 de hecho, las fotografías es que ellos toman, como se acaba de decir anteriormente, eran era una fotografía militante en favor del ejército leal. De hecho, las fotografías... Siempre ellos hablan del ejército lealista frente al resto, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y, y uh, en el caso de Kappa, quizás por el marketing ligado a, a todo lo que hay en relación a, a, al mito Pues se ha querido solayar también por los problemas que tuvo posteriormente Kappa en Estados Unidos Perseguido ¿no? por, la, por el gobierno norteamericano durante un tiempo y, ...y que intentó siempre luego posteriormente, bueno, porque esa, esa etapa de su vida quedase un poco al margen, ¿no? Pero el compromiso militante lo claro y las fotografías que toman son las fotografías claramente propagandísticas... ...son fotos que quieren, por un lado, mostrar el, el, quiénes son los que están sufriendo la guerra, en este caso los de Bandar, que son los mm -hmm. más débiles... Mm -hmm. ...y por otro lado también en algunas fotos... ...como el caso de la miliciana que localizamos ahí en... ...en, en Calahonda, sí... ...efectivamente, pues es la foto de... Sí, eh, eh, ...en ese momento en el que parecía que la República se venía abajo, ¿no?... ...porque los italianos avanzaban por la carretera en dirección a Almería que ni mucho menos, ¿no? que la, la República estaba ahí, eh, una mujer
2: joven, algo de un
0: caballo,
1: que, existe, que se enfrenta
0: ¿no? sí. que se enfrenta activamente ¿no? Sí, 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 y manda un, un mensaje, digamos, al mundo para decir que eh, la República por mucho que se puedan quejar internamente de que aquella falta de efectivo, de la que hemos uh -huh. hablado también con Luis, pues no era todo lo contrario, ¿no? En fin eh, lo que me llama la atención también es que ni 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 Betún, ni nombran Betiún, ni su ayudante seis, pero tampoco ni ni taro logran captar imágenes de esa gran marea humana de entre 150.000 y 300.000 personas huyendo de Málaga hacia Almería. Es decir, se habla de tanto, se escribe de tanta gente, pero siempre las fotos que tenemos, tanto de unos como de otros, es de muy poquita gente en sitio. así decir, que no, no, ¿por qué?
1: Bueno, en eso estamos. El proyecto que ahora mismo tiene la asociación es precisamente este. Ahora mismo estamos embarcados en el localizar las dos grandes interrogantes que sigue existiendo sobre la demanda. ¿no? ¿Dónde están las fosas? Uh
2: -huh.
1: ¿O dónde están los restos? Y en segundo lugar, ¿dónde están las pruebas de eso? ¿no? Las pruebas de que ocurrió así. Porque aquí tenemos una cantidad de testimonios de las víctimas que, lo, que estuvieron allí, que todos coinciden en los lugares y en, y en los datos. Las cifras también históricas, desde, desde, desde Norman Bettún hasta... ...Federico Angulo... ...en fin, todas las, las informaciones que se dan en ese momento... ...siempre hablan en torno a las 100.000 personas, ¿no?... Mm -hmm. ...y efectivamente parece que esa cifra... Eh, ...es acorde con, con los datos... ...porque nosotros estamos barajando aquí... ...datos de la, de la población de Motril... ...en el que vemos que el 40% casi de la población... ...abandona la ciudad en ese momento, ¿no?... Sí. ...y entonces estamos hablando de cifras muy importantes... Pero no está aquí, ¿no? Y efectivamente, yo creo que tiene que ver con dos elementos. Primero, Capaitaro, cuando llegan, ellos llegan a, a Almería el día 14, cuando ya ha pasado todo. Ya ha pasado. O sea, incluso el bombardeo de
0: del puerto de,
1: de, 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 de puerto de Almería, ¿verdad? Mm. Y normalmente llega el día 10 por la noche, la fotos las cejas se en los días posteriores, el 11 y el 12, que también ha finalizado ya el éxodo. No olvidemos que que Málaga eh, cae el día 7, Motril cae el día 10, Uh -huh. Y la, de, la República empieza, o ¿no? a la gente de, de Adra ya el día 10, el día 11, ¿no? posiblemente estas sean las razones por las la, la, la fotografías es que, que hemos encontrado hasta el momento, que nosotros seguimos buscando las imágenes, ¿no? Y tenemos algunas pistas de por dónde pueden ir, ¿no? Y, y, y los testimonios que hay en ese momento creemos... Que, que todo el, el desastre de Mantas se produce posiblemente mucho antes de llegar hasta, hasta Motril. ¿no?
0: Y nadie tuvo extremo. una máquina <ríe> sí, sí, en ese sí, sí, momento. tuvo que haberla.
1: Tu, ¿tu tuvo que haberla. <ríe> <seguro>. <ríe> pues, tuvo que haberla seguro. Seguiremos y buscando. Que en algún momento vamos a
0: ¿no? Seguiremos buscando porque en el libro aparecen, por ejemplo, fotos impresionantes de cómo los eh, aviones de esa guerra aérea que se produce y caen los aviones en la playa cerca de, de Motril, en fin, sí. o de, o de eh, Castel de Ferro me parece no uh -huh. y, y luego pues también hay otra, otra. pero no hay realmente esa, esa presencia masiva de gente y se acecha no. de menos
1: es que, claro es que eso tuvo que ocurrir entre, pues, entre el día 8 ¿no? que es cuando se produce el bombardeo además de la ciudad de Motel y el de y el de adra ¿no? y, y también en el, el, eso se produce no olvidemos sobre todo uh -huh. en el tramo que va entre Alme entre Málaga y Saloreña, la desembocadura del Guadalfeo, es que en la hay... Gran Barrera, ¿no?
0: Sí, que ahí además es que hay una, una mortandad importante porque hay una crecida que no sabemos si se atribuye a un bombardeo más no, arriba. No,
1: no, no, eso, eso está descartado. ¿Ah, Así ¿sí? que Arthur Koeller, cuando pasa por aquí, camino de, de Málaga, unos días antes de la caída, él ya habla de que nos cita y tiene una frase célebre, la frase célebre de todas las quejas son una tragedia, ¿no? Uh -huh. menos esta que es una sucesión de, de, de equivocaciones errores ¿no? Que porque él cuando llega aquí al río Guadalfeo se encuentra que no hay, no hay puente ya en ese momento uh -huh. y cuando pregunta por el puente que pasa o porque no está aquí Pues hay una, una especie de resignación diciendo que, ya, que llevan seis meses esperando que lleguen materiales para reconstruirlo ¿no? yeah. entonces ya, ya estaba así ese es uno de los temas que siempre se ha hablado de que si se voló un puente o no sí. Pero el testimonio de Artus era aquí ya es
0: determinante. determinante. Vale. Pues no, no, no nos queda ya más tiempo más que agradecer a nuestros invitados de hoy, Luis Naranjo y Fernando Alcalde, por haber participado en este coloquio de la memoria sobre esa otra manera de acercarse a nuestra historia reciente, a través del contacto con la naturaleza, con el recorrido a través de caminos y senderos que nos llevan a las costuras, que en la orografía andaluza dejó la guerra civil como vestigios de trincheras, búnkeres, refugios, etc. Y cómo ese caminar comprometido por la memoria también nos permite reconocer los lugares que grandes y legendarios reporteros como Robert Capa y Gerda Taro captaron con sus máquinas fotográficas en instantáneas que ahora nos sorprenden porque no eran tan espontáneas ni realistas como nos hicieron saber. Como ya se sabe, la información sobre la guerra vista desde cualquier bando suele estar demasiado lastrada por la propaganda. Lo hicieron los franquistas... Y también lo hicieron los republicanos. Lo dicho, Luis y Fernando, gracias por vuestras aportaciones al mejor conocimiento contrastado de nuestra historia.
2: Gracias, gracias a ti. como siempre a ti por
0: la discusión, Un saludo,
2: cordial. Un, Un abrazo.
0: abrazo. Adiós. Les recuerdo que la memoria está presente en Twitter con la cuenta arroba la memoria radio y en Facebook como programa La Memoria. Y que se pueden escuchar los programas más recientes a través de la página web de Canal Sur en el servicio de radio a la carta. Rafael Guerrero se despide de ustedes también en nombre de Adolfo Martín en la realización. Desemplazo hasta el próximo sábado a las 9 de la mañana aquí en Rai en nuestra cita semanal con la memoria.
1: Nueve y media de la mañana, día soleado en casi toda Andalucía, así que vamos a aprovecharlo, al menos para viajar con la imagen.